0: Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo. Um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje a gente vai falar de escolha, transição, transformação e mudanças na relação de carreira e trabalho. Vou falar um pouco a partir da minha experiência, a partir de dois livros. Eu me inspirei de falar isso porque tem um livro que eu gosto muito, que foi escrito há quase 20 anos atrás pela Hermine Barra, que é professora do Enciade, que chama... Working Identity, ela acabou de reeditar. E tem um outro livro de um outro professor chamado Arthur Brooks, de Harvard, que foi um ceo que se chama Strength to Strength. Tem um, um ponto bem importante aqui, que é o papel que o trabalho ocupa na nossa vida. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Quando a gente olha para a experiência do Homo sapiens na Terra, o trabalho ele é uma parte relevante da construção da nossa identidade, da nossa relação com o significado. Nos últimos 300 anos, a gente começou a associar trabalho a emprego, então, e talvez isso seja o que a gente já falou isso em outros podcasts aqui: isso seja o que está se transformando se transformando de maneira é, mais rápida essa ideia de que existe um lugar, uma empresa, que você vai para lá e faz carreira, é, e cresce na carreira, e se desenvolve, e alguém te dá promoção, e alguém te dá aumento de salário, você precisa, né? Tem uma, na minha visão, que é bastante crítica né, do papel que as organizações têm, que as grandes organizações têm, que contratam recursos humanos e não seres humanos, que falam em carreira, é, e falam em reter as pessoas, como se as pessoas fossem propriedade delas e, portanto, sendo propriedade delas, são, submet, estão submetidas a entregar a sua maior energia psíquica e a sua maior fonte de vitalidade para ser promovida, para ser recompensada, para receber bônus. E talvez é, é, esse tipo de trabalho, muito associado a emprego, como a gente tem conhecido nos últimos 200 anos, esteja chegando no seu fim, dado algumas implicações importantes, acho que a primeira é tecnologia, e é possível que com o advento da inteligência artificial a gente vá ter muito menos emprego do que pessoas empregáveis, então acho que essa é uma primeira implicação. A questão do significado e as questões associadas à inclusão e desigualdade, que são essas três questões estão interrelacionadas. Mas, na minha perspectiva, independente de emprego, o trabalho vai continuar sendo uma parte relevante da construção de identidade da vida das pessoas. O Adolf Adler, que era um contemporâneo do Freud, ele, ele, ele diz que a gente constrói a nossa identidade forjada em três tipos de relação, as relações íntimas e familiares, as amizades e o trabalho. É quase como se a gente a gente já falou isso né desenvolve o nosso script lá a gente vai testar e forjar esse esse nosso nosso script na relação com na relação afetiva na relação familiar na relação com amigos e na relação com o trabalho e a gente vivendo cada vez mais então tem todo uma um movimento bem importante agora acontecendo em torno do do idadismo né Essa, A versão original que deu origem também ao emprego é a ideia de que a gente estuda durante um tempo para trabalhar durante um tempo para se aposentar depois e desfrutar da vida. É óbvio que com o aumento da expectativa de vida que mais do que dobrou em 100 anos, com a falta de trabalho, a volatilidade do trabalho, a gente está sendo convidado para se reinventar. Então, tem um conceito importante que entra em voga que é esse conceito do lifelong learning, que é uma vida inteira de aprendizagem. E ao longo dessa vida de aprendizagem, o nosso principal desafio é aprender a aprender e ir se adaptando, adquirindo habilidades, é... e essas novas habilidades vão sendo incorporadas à nossa vida e às nossas escolhas, às vezes comparadas para sabáticos, às vezes comparadas para acompanhar os pais que estão numa idade avançada, você quer estar mais perto deles, seguindo o curso natural da vida no no período final de meses ou anos em que eles vão estar vivos, você quer parar para estudar e às vezes você quer estar muito ativo, envolvido em dois ou três projetos, mas sempre a partir dessa base de uma escolha. Eu vou fazer essa fala desse conceito do do Lifelong Learning à luz dos conceitos do Working Identity da Hermine Barra e do Strength to Strength do, do do Arthur Brooks, mas... Antes de chegar nesse nesse conceito deles dois, eu queria trazer um pouco da da minha reflexão que, de alguma forma, nenhum nenhum deles dois toca, mas que, na minha reflexão, na minha experiência e trabalhando com muitas pessoas, é uma reflexão muito importante, que é a reflexão sobre propósito de vida. Em vários episódios eu falo desse tema do propósito, porque ele é um tema central, ele está bastante presente, mas só para a gente colocar em contexto aqui é, primeiro, o propósito não está ligado... Só o trabalho, ele é essa, essa razão de ser, o significado que a gente dá para a existência, que transcende todos os nossos é, papéis na vida e, portanto, ele informa os nossos papéis. A fonte de distinção do seu propósito está na sua história de vida e na transformação de tudo o que te aconteceu, não ser projetado fora de você na relação com a realidade e você se bastar a partir do que você mais gostaria, se viciou em transformar isso numa virtude, que no fim das contas é uma combinação, isso é outra forma de falar do Ikegai, que é uma abordagem para propósito, é uma combinação dos seus talentos, que são as coisas que você faz bem, com a sua paixão, que são as coisas que você gosta, com uma necessidade que o o mundo tem, e a consciência transcendente de você se colocar a serviço disso. Essa ideia distintiva, quando ela aterriza no seu papel profissional e na sua relação com o trabalho, ela vai te informando, ou pelo menos ela vai te perguntando, ou você vai nutrindo a seguinte pergunta permanentemente. Esse aqui é o lugar que eu deveria estar e que é mais coerente para exercer o meu propósito, esse projeto, essa empresa. Se é, como é que eu vou renovando os ciclos de aprendizagem nesse lugar? Se não é, como é que eu vou fazendo uma uma transição na direção de algum projeto, de algum papel, de algum emprego que esteja mais em sintonia com o meu propósito ou que eu possa servir o meu propósito de forma mais coerente e íntegra? Lembrando que todo esse movimento tem menos a ver com o impacto que você causa, o resultado, e mais com a sua sensação de integridade, de estar a serviço de algo que é coerente e íntegro para você. Nessa nessa visão, muitas pessoas, e e tem sido cada vez mais comum, muitas pessoas terem começado uma carreira, eu cada vez mais conversando com pessoas na organização, as pessoas começam a se questionar, nossa, mas eu estou aqui há 30 anos trabalhando em área de finanças, o que, que eu estou fazendo? Eu, eu mesmo, quando eu comecei a minha reflexão de propósito, ela começou deste lugar, que, desse exemplo que eu estou dando e que eu ouço muita gente dar, que era eu era financeiro da método de engenharia, gostava do que eu fazia, mas é, dentro do meu processo terapêutico, algumas reflexões existenciais, eu comecei a me inquietar muito com a ideia de estar tá trabalhando, E me vinha muito a reflexão era, eu quero trabalhar criando mais impacto, fazendo mais diferença. Isso me levou, me trouxe até aqui, essa primeira inquietação veio desse lugar. E essa primeira inquietação vindo desse lugar, hoje tem muita gente que fala, não, eu quero deixar para trás, eu quero deixar de ser engenheiro, eu quero deixar de ser contador e quero trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Quero ser coach, quero... Trabalhar com arte, que é um negócio que eu sempre quis minha vida inteira e neguei, e agora eu quero voltar a cantar, quero voltar a dançar, quero voltar a pintar, quero escrever. Ou seja, tem inúmeras rupturas que as pessoas querem fazer. Quando a gente vai falando, geralmente essas rupturas ocorrem aí entre 40 e 50 anos, falando da, da antroposofia no setênio, no sétimo setênio dos 49 anos, falando. O Jung também fala, mais ou menos por volta dos 50 anos, a pessoa vive essa crise existencial, essa angústia existencial de ter construído família, de ter ganhado dinheiro, de ter sucesso na carreira, né, algumas pessoas, e ainda assim tem um vazio existencial importante. É claro que o que eu eu estou dizendo aqui tem uma questão de bastante realidade, no Brasil ela é bem cruel, que é a questão financeira mas é, é, e eu acho que tem uma questão geracional também as pessoas da minha idade da geração x né que é adiante dos milênios a gente teve uma ética de trabalho né tinha um, boa parte do, do da tinha muito emprego e a relação era com era com sucesso era com ser promovido era com crescer os milênios já colocaram isso em que perspectiva e essa reflexão de propósito começou a ganhar mais relevância eu vejo a geração Z numa geração de transição onde existe essa inquietação pelo propósito, mas com esses dados de realidade do que eu falei no começo, que a gente está vivendo uma transição importante, então nem sempre a a conexão com propósito se reflete nas escolhas de trabalho, quer seja por impossibilidade, quer seja pela dificuldade de, de realizar o propósito. Acho que as pessoas da minha geração refletiram sobre isso mais tarde, é, tem uma coisa muito boa que as pessoas hoje estão refletindo muito mais cedo sobre essa dimensão do propósito, mas também a, a frustração vem junto com antes da maturidade antes da disponibilidade financeira, que eu acho que vai, vai criando implicações bem pragmáticas com a vida. É, que, por um lado, é muito bom e, por um lado, é muito triste, porque eu acho que existe... É, eu dei uma entrevista para para a Fest Company alguns anos atrás trabalhando para Ellen Fisher em Nova York e tinha essa questão é, do, do propósito do significado diferente de geração para geração mas a hipótese do jornalista que era brilhante ele chamava de é, flow generation que é independente da geração se você é baby boomer x milênio ou z existe um ponto em comum que muda de geração para geração e de contexto mas a relação das pessoas com o significado então, é, seguramente a gente está num, num momento de transição muito diferente, de novo, né? Onde a relação com o trabalho, o papel do trabalho e as influências da tecnologia estão fazendo uma mudança é, muito importante, mas ela está ela presente. E aí, em qualquer momento, né? vale esse conceito da da Elmini Barra do Working Identity, que é quando eu quero fazer... Basicamente, ela fala, quando eu tenho uma transição muito importante para fazer na carreira, como é que eu lido com essa transição? Né? Então, os exemplos no livro são alguém que era da área de RH, que foi ser coach, alguém que era de banco de investimento, que vai ser monge, e ela vai analisando, do ponto de vista psicológico, qual a implicação... É, de, fazer, de fazer uma escolha desse tamanho. E acho que a primeira coisa que ela reconhece é que se você coloca como passo, esse passo, ah, eu estou aqui, eu sou executivo e você coach, eu sou de banco de investimento e você monge, é um passo tão grande, tão diferente, com competências e habilidades tão distintas, que ele é paralisante. E é, e, é, e é muito interessante que ele é paralisante e viciante. Que é, eu, eu lembro que no meu trabalho voluntário, que eu fiz durante muitos anos até a chegada da pandemia, toda terça-feira à noite, que eu sinto muita falta, que eu ajudava as pessoas com, com as questões de trabalho, de carreira e de propósito, mais de 100 pessoas todas as terças-feiras durante mais de, de 13 anos. Muitas vezes as pessoas vinham, mas eu sou muito infeliz como contador e eu quero fazer esse, esse movimento. É, tem um processo é, que acontece no nosso cérebro, que é eu começo a reclamar, então eu vou, vendo, eu vou aumentando a lente de tudo que, me, que não me dá prazer na minha realidade atual e eu vou idealizando o que é o futuro. Sabe aquela história da grama do vizinho é mais verde? Então eu vou idealizando a grama do vizinho. Tem um aspecto neuroquímico que acontece com base nisso, que é quando eu vou fazendo isso, E eu falo, não, quando eu for para aquele lugar lá, eu vou ser feliz. Então, ah, eu só vou viver mais um tempo assim, desse jeito, e quando eu encontrar meu propósito, eu faço isso. Quando eu terminar a faculdade, quando eu ganhar X de dinheiro, quando eu arrumar o dinheiro. O que que acaba acontecendo? É uma narcotização da dor de não estar vivendo o seu propósito. É como se você falasse, o seu cérebro te secreta uma quantidade de dopamina e de serotonina, não sei exatamente qual que é o qual que é o hormônio secretado aqui, que te anestesia, ele diminui a sua dor, porque ele fala, não, um dia você vai chegar lá. E o principal movimento é que é um paradoxo, você fala, putz, tem um monte de coisa que eu não gosto aqui, e eu gostaria muito de estar tá fazendo uma outra coisa. E esse eu, eu vivi isso, quando eu fiz a minha transição do, do Harry pro para a DBM, que foi ser presidente, eu tive que fazer um projeto durante um tempo, que foi voltar a ser financeiro na Reding Grifo. E eu estava aprendendo muito, e o doutor Reinaldo, que era o mestre, é, ele me falou, faz o seu melhor agora, mesmo que esse seu melhor seja muito diferente do que você gostaria. Para mim, o movimento paradoxal de fazer essa transição é você, ou você tem clareza do seu propósito, ou você está na investigação do propósito, mas é como neste momento presente, mesmo fazendo o que eu não gosto, eu posso ter integridade, fazer o meu melhor e servir o meu propósito. E o que eu fui percebendo é que a qualidade de fazer isso no presente te abre possibilidades no futuro. Que é diferente de você ficar idealizando o futuro porque você está pondo energia em algo que não aconteceu ainda, que te paralisa. E a Hermine Barra fala isso, então ela conceitua isso de um outro jeito. Que ao invés de idealizar... Então você fala... Eu, eu lembro de ter... Eu lembro de dar muito esse exemplo lá na, na Arautos, que é falar, ah, eu gostaria de empreender eu gostaria de de abrir uma padaria. Puta, legal, vou empreender a abrir uma padaria. Então tá bom, antes de pegar todo o seu dinheiro, a sua rescisão e comprar uma padaria, vai entender uma padaria, vai levantar todo dia, 4 da manhã, para abrir a padaria. Inverno, verão, Natal, Ano Novo, sábado, domingo. Faz isso durante... Ah, tem muito disso de pousada. De, ah, não, quero ter uma pousada legal. Uma coisa é eu ir para a pousada no lugar que eu, que eu gosto. Outra coisa é eu ser dono de uma pousada... Enquanto todo mundo está indo para a praia, eu tenho que estar na cozinha, preparar o café, o jantar, cuidar dos quartos, ou seja, a não ser que você seja apaixonado por hospitalidade, por receber, o que a Hermine Barra sugere é faz uma lista de quatro ou cinco coisas que você acha que você gosta e pensa num protótipo. Então, como é que eu vou viver três meses nos próximos meses mantendo o meu emprego? Eu vou me aproximar disso que eu acho que eu gosto fazendo um curso, um seminário, é, trabalho voluntário. Na realidade, quando você lista o que você acha que você gosta e começa a se engajar, acontecem duas coisas. Primeiro que você vai, vai ficando claro se efetivamente você gosta ou não, porque você começa a entender todas as coisas têm perrengues, têm vantagens e desvantagens, mas mais importante que isso, você vai conhecendo gente, você vai conhecendo pessoas que, que fazem isso, que já são... É, profissionais é, com experiência nessa área. E essas pessoas vão ser as pessoas que vão te abrir portas no futuro. Então é fundamental você meio que ir fazendo essa avenida paralela de uma coisa que vai é, fechando o ciclo e uma outra que vai abrindo um ciclo novo. E que isso aqui conecta com esse com, com outro livro do Arthur Brooks, que chama Strength to Strength, que, é, que seria de força para força. Ele era um CEO de empresa, ele sai de CEO, vai para Harvard, ele foca a pesquisa dele em carreira e as carreiras de pessoas bem-sucedidas. E ele chega nesse conceito de que a gente tem, na realidade, duas grandes carreiras, a que ele chama de carreira fluida e carreira cristalizada. A carreira fluida é essa porradaria, eu sou novo, aguento trabalhar 17 horas por dia, eu vou crescendo, me desenvolvendo, ou empreendendo, ou sendo empregado e tal. Chega uma hora que a sua energia diminui, e a sua experiência aumenta, que é quando você deveria escolher transitar para a carreira cristalizada, deixar a porradaria e se pegar nesse lugar aqui, ficar tendo fazer mais do mesmo, mais rápido, com mais sucesso, e usar todo o seu aprendizado e começar a devolver ele, que é o que ele chama de cristalizado, por meio de dar aula, por meio de fazer mentoria, voltando a estudar, incorporando hobbies que ficaram para trás com prazeres e com conhecimento, muito pouca gente faz isso eu tenho alguns clientes que já estão aí nos seus 60 70 e que continuam tentando trabalhar que nem loucos fazendo as mesmas coisas que faziam 30 anos antes e fazem muito pior e e não tem coragem de mudar de ciclo então combinando aqui a identidade no trabalho que é você e e fazendo essa coisa de uma vida inteira de aprendizagem as suas reinvenções e essas reinvenções, é, tem, tem uma coisa que eu queria contar aqui que aconteceu comigo, que prova a hipótese da, da Hermine barra. Quando eu saí, eu saí do Hopi Harry, é, eu falei, eu quero montar um negócio para trabalhar com o desenvolvimento de pessoas nas organizações. Eu queria montar a minha consultoria. E eu, fala, eu fui falar com uma pessoa que eu gosto muito, que é o Pedro Mandelli, que é um, que é um consultor e que eu admiro até hoje. Liguei para o Pedro e falei, ó, oh, Pedro, saí do Hopy e tal, e tô pensando em é, montar a minha empresa. Ele falou, ó, oh, você tem que lembrar que você, acabou, você passou boa parte da sua carreira em finanças, foi CEO do Ropy você não conhece ninguém na área de. das áreas de RH das empresas, você não conhece os processos, e aí ele fez essa metáfora para mim, ela é um pouquinho misógina, mas eu vou fazer mesmo assim, que é ele falou: oh, entre o dia que você vira a bolsinha na esquina e o dia que você tá esperando deitado deitado o telefone tocar levam cinco anos né e a Hermine Barra fala nesses ciclos longos no livro dela por, por isso que é importante começar essa trajetória paralela porque se quando você parar se você for começar ali você vai levar muito tempo e vai se frustrar porque você vai começar vai, vai levar tempo para o seu trabalho ser remunerado, no padrão que você gostaria de ser remunerado, você não vai conhecer as pessoas, os projetos não vão aparecer para você. E, basicamente, foi isso que aconteceu comigo. Eu saí, de, eu saí em novembro de 2002 do Hopi Hari, e fui me consolidar como CEO da DBM, fazendo consultoria para gestão de pessoas, lá em final de 2005, começo de 2006, quando a para com quem eu ia fazer a sucessão, é, deixou a presidência da DBM para mim. Então, e eu já vi isso acontecer muito. Então, tem um ciclo, e esse ciclo é entre 3 e 5 anos, que é o ciclo de você aprender novas habilidades e, ao mesmo tempo, conhecer e construir network e conhecer novas pessoas. Espero que essas reflexões tenham te ajudado, dada a relevância que o trabalho tem em nossa vida. De novo, isso é só uma uma perspectiva. Eu queria aproveitar aqui o finalzinho desse episódio para marcar um momento que eu acho histórico na história recente aqui do Brasil, que o Ayrton Krenak foi apontado como o primeiro indígena na Academia Brasileira de Letras, a gente fala muito dele aqui, no episódio que a gente falou do futuro ancestral, esse é um conceito que a gente aprendeu com ele, acho que entre muitas coisas muito complicadas que a gente tem vivenciado, isso é uma marca positiva de mudanças de mudanças no tempo então eu queria marcar aqui e celebrar esse momento importante e antes de terminar, vocês fiquem de olho a gente está adicionando uma camada importante no Metadox, a gente vai fazer um episódio por mês em inglês com um co-host maravilhoso que vocês vão adorar então fiquem de olho, curtam esse episódio, vão trazendo perguntas, comentários nas redes sociais como vocês fazem, de novo, essa é só uma perspectiva, todo mundo está certo até certo ponto e a gente vai se vendo por aí. Obrigado, pessoal.